0: Hola Injodible, este episodio está siendo grabado en el mes de octubre del 2020 a unos pocos días de haberse celebrado el Día Mundial de la Salud Mental, un tema sumamente importante a nivel mundial que hoy día cobra mucha más relevancia por la situación de pandemia que estamos viviendo, pero que es un tema que ha venido tomando relevancia, al menos se ha venido poniendo más en la mesa de discusiones, porque es un tema... Vaya implícito del, del, del ser humano, pero al cual precisamente el, el, la problemática es que no le damos la misma atención, no invertimos los mismos esfuerzos y recursos en la salud mental como lo hacemos en la salud física y otros aspectos del desarrollo humano. El asunto con la con la salud mental en principio es, el mayor problema es el estigma, se le, se, se le llama así el estigma y es cuáles son las implicaciones, esa, esas agravantes que están asociadas con que a alguien se le identifique con problemas de salud mental. En cualquier situación típica, eh, familiar, social, en el trabajo, este estigma, esta carga es muy pesada de llevar, es decir, la persona que es señalada como que tiene algún problema mental, pues eh, si lo vemos en, en, en lo social, pues normalmente la gente se aleja, viene el juicio, viene el señalamiento, en condiciones de lugares de trabajo, afecta sin duda la elegibilidad de la persona para desarrollarse, para promociones, eh, e incluso la socialización, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, el estigma. El otro problema es que la salud mental no es evidente como lo sería algún problema de salud física. Pensemos en la persona que se fractura alguna parte del cuerpo, eh, recibe los tratamientos, yeso y, y demás, y viene el proceso de una terapia, ¿verdad?, de, varias semanas o el tiempo que tome una terapia y con eso las personas en general estamos bien, ¿cierto? Se atendió la persona, eh, la, la fractura, pasó la terapia y damos por entendido que cuando ya regresa, regresa recuperada eh, y no hay mayor problema. El asunto es que la salud mental no funciona así. La salud mental es algo eh, en gran medida eh, que no lo vemos, de entrada porque no es, no es no es evidente, es algo que no podemos ver en la mente de las personas, más que a través de su comportamiento. Pero generalmente, pues, en, en ciertos entornos sociales, en el trabajo, pues nos comportamos de acuerdo a ciertas normas. Y normalmente, pues, presentamos una personalidad una actitud y un comportamiento, pues acorde a lo que se nos pide, por eso también no es fácil de, de detectar. Pero además con el estigma, que yo decía, pues la gente se cuida mucho de, de esto. Las personas podemos llegar a tener problemas de salud varias veces en nuestra vida, presentar episodios. En mi caso he compartido eh, varias veces en diferentes foros, el eh, que fui afectado por eh, un problema de depresión hace algunos años y que justamente viví toda esta problemática en el trabajo. Eh, estaba yo en una posición importante en una organización muy grande y efectivamente pues el tema del estigma era muy importante, no solo en el trabajo, sino también a nivel familiar. no es Va siendo gradual, eh, el tema de la depresión sería nos llevaría todo un episodio de, de, de escribirlo, pero en términos generales se va dando gradual, se van perdiendo eh, la, la facilidad de pensar, socializar, de, de integrarnos, la facultad de ver un, un futuro positivo, de actuar con eficiencia en el presente y demás. Y evidentemente eso es algo que no quieres que los demás sepan. ¿Por qué razón? Porque eh, si en mi trabajo... Eh, al margen de si se están dando o no los resultados, yo muestro ese tipo de, de problemática, pues vendría esta, es, es la forma de pensar, ¿no? Muchas veces puede haber lugares donde no sea así, pero en la mayoría de los casos ese es el problema, que tenemos ese temor. Y entonces, bueno, pues eh, es, es tal la, la gravedad de esto, a nivel mundial hay una incidencia muy grande de... Eh, personas con enfermedad mental, alguna de ellas como decía yo, que es, son episodios, y a muchos a la, hay una estadística que dice que una de cuatro personas en México en algún momento ha padecido algún algún problema de salud mental. Entonces, eh, la estadística nos dice que hay una alta incidencia. Y lo otro es cuando se vuelve ya eh, crónico, ¿verdad? Cuando ya es permanente. Entonces, pues hay muchos números que lo, lo indican así. Y también es importante entender que justo en la pandemia o dadas las condiciones de, de aislamiento social de la pandemia, trabajo remoto, todo lo que eso ha significado, familias, personas que están trabajando ahora desde casa, con los chicos en casa, con un encierro, entonces… Eh, se vuelve muy problemático y se vuelve un asunto mucho más delicado. De hecho, cada año, el 10 de octubre, de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y cada año se escoge un tema, pues precisamente en 2020 el tema ha sido las implicaciones de la pandemia, ¿verdad? las implicaciones del COVID en la salud mental. Solo para darnos una idea, de lo, de lo que estamos hablando en cuanto a salud mental, eh, déjame hablarte de una, de una estadística que nos dice cuáles son esos desórdenes mentales que están en el centro de lo que se considera eh, enfermedad mental. Los más comunes o los más frecuentes a nivel mundial, el primero es la ansiedad, el segundo es la depresión, seguido de los, los trastornos que tienen que ver con el consumo de alcohol, los trastornos después eh, que tienen que ver con el, el abuso en el consumo de drogas, seguido de el trastorno bipolar, luego viene la esquizofrenia y luego vienen los eh, desórdenes relacionados con la alimentación. ¿Okay? Hay una lista más larga, pero estos son a nivel mundial eh, los más eh, presentes, los, los más frecuentes. Eh, entonces, es importante tenerlo identificado porque estos factores se dan en diferentes escenarios, ¿verdad? Se pueden dar en, en los colegios, con el bullying, con un ambiente hostil, con un ambiente extremadamente competitivo. Se pueden dar incluso en las relaciones sociales, eh, de comunidad, de, 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 de vecinos. Se pueden dar, por supuesto, en el trabajo. El tema de la ansiedad, el tema de la depresión, eh, sin duda eh, se presenta mucho en los trabajos y aquí es donde entra mucho también el tema de, de el entorno cultural y del estilo de los líderes, ¿verdad? Tienen una incidencia muy importante en el estilo de vida de las personas. Y lo otro es también, pues cada persona trae su equipaje, ¿verdad? Cada persona, eh, tenemos una historia, un camino y también hay, hay traumas, hay problemas de salud mental que no se desarrollan por el ambiente, sino que también ya son eventualidades, situaciones específicas, experiencias que las personas hemos vivido en determinado momento de nuestra vida que ha, que ha causado un trauma, vamos a llamarle así, que ha causado un trauma y que esto puede ser, eh, digamos, activado, puede ser eh, profundizado, agudizado en cierto momento por las situaciones el asunto sigue siendo el mismo, es, no estamos acostumbrados a hablar de estas cosas. De acuerdo a lo, a lo que nos presenta la sociedad, no es conveniente, ¿verdad? Y muchas veces va en contra de nuestros intereses, ya sea en nuestras relaciones sociales, ya sea en nuestros eh, entornos escolares y en nuestros entornos de trabajo, por mencionar solo algunos. Así es que eh, la, la otra pregunta importante es, ok, ¿Y cómo sé si tengo un desorden mental? Si tengo alguna situación que esté afectando mi salud mental. Bueno, un, una lista rápida que nos da la, la clínica Mayo, una, una lista corta, es poner atención a síntomas como los siguientes. Sentimientos de tristeza o desánimo. Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración. Preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa Altibajos y cambios radicales de humor Alejamiento de las amistades y de las actividades Cansancio importante, baja energía y problemas de sueño Desconexión de la realidad, delirio, paranoia o alucinaciones Incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria problemas para comprender y relacionar las situaciones y las personas, problemas con el uso de alcohol o drogas, cambios importantes en los hábitos alimentarios, cambios en el deseo sexual, exceso de enojo, hostilidad o violencia, pensamiento suicida. Muy importante poner atención, o sea nadie puede dar un mejor diagnóstico que tú mismo. En un principio, por supuesto, estar abierto a esas personas cercanas o a vaya cercanas o no, que te puedan dar una retroalimentación con respecto a tu comportamiento y actitud en situaciones como las que acabo de mencionar. Pero todo empieza también por ti mismo. Eh, al final hablé, el último punto que nos recomienda la Clínica Mayo es pensamiento suicida. Y es que eh, los, los problemas de salud mental están... Muy conectados con, con el tema de depresión que generalmente lleva al suicidio y que además he hablado en otros, en otros foros acerca de que la tasa de suicidios es mucho más elevada en hombres que en mujeres y tiene también mucho que ver con el hecho de la capacidad que tenemos, la costumbre, la habilidad que tenemos hombres y mujeres para abrirnos, para eh, buscar ayuda. En el caso de los hombres es pues mucho muy reducida, igual por un tema cultural, el tema del concepto de la masculinidad. Y entonces pues, eh, eso explica por qué lo, los hombres eh, tenemos a nivel mundial una tasa mucho más alta de suicidios. Pero es muy muy hay una relación muy grande entre, entre salud mental, depresión y suicidios. Entonces, eh, algunos datos, por ejemplo, eh, específicos para México. Eh, hay mucha investigación, pero hay muchos datos que son a nivel mundial o que son de Estados Unidos o, o países del primer mundo. En el caso de México empieza a generarse esta, esta información, la Secretaría de Salud y otras instituciones están eh, trabajando cada vez más en esto. Y un dato es, por ejemplo, que en México el 17% de las personas presenta al menos un trastorno mental. Eso quiere decir que es una de cada cuatro, ¿no? que lo parece una mínimo una, una vez al día. Entonces, ese, ese es un dato interesante, no ya, ya muy específico de México. Otro es que el costo financiero y económico de las enfermedades mentales en países en vías de desarrollo equivale al 4% del Producto Interno Bruto. O sea, es decir, eh, implica un costo económico muy grande, implica un costo social muy grande también porque la productividad baja en las organizaciones. Entonces, eh, obviamente el nivel de convivencia baja, eh, es, es un efecto dominó, donde ocurren muchísimas eh, afectaciones, pero lo principal es, y de lo que se trata esto es de la plenitud, tu nivel de vida, el nivel de vida de las personas se ve afectada por esto. Por último, quiero, quiero mencionar, en, en términos de, de, lo, de lo que ocurre en México al respecto, es, afortunadamente, tiene... Eh, un par de años que entró en vigor la NOM 035, la norma 035 emitida por la Secretaría del de Trabajo y Previsión Social. Y esta norma justamente viene a atender aspectos que están relacionados con la salud mental. Esta norma impone a las organizaciones desde un punto de vista del manejo de sus relaciones con los colaboradores, eh, lineamientos para manejar, eh, se le llaman, dentro de esta ley, se le llaman eh, riesgos psicosociales. Y efectivamente habla en particular y de forma directa de eh, cómo medirlo, eh, dónde, dónde pone énfasis la ley en el entorno organizacional, es decir, qué tan favorable o desfavorable es y establece ciertos criterios y mecanismos para medir ese entorno organizacional, llamémosle clima. Y un segundo factor es eh, incluye el, el, el liderazgo, ¿verdad? El, el, la efectividad de los líderes, incluye el diseño de la organización, las políticas, los procedimientos y una serie de, de aspectos que efectivamente afectan la, la psique de las personas. Entonces eh, hay, hay buenos esfuerzos. La no tan buena noticia creo yo es, o, o, lo, o lo que... Eh, Siento que pasa también es que nos toma muy verdes todavía. Esta, esta ley, eh, decía yo, la buena noticia es que, bueno, ya desde 2018 se ha venido trabajando gradualmente, pero en mi opinión personal, eh, la pandemia nos tomó todavía en un, en un momento muy, muy, muy temprano de, de la madurez de esto, aunque, insisto, ya en algunos lugares... Eh, se, se ha tenido avance, hay organizaciones que alcanzaron a avanzar algo con estas prácticas, pero pues definitivamente lo que está pasando era algo que no podíamos prever, ¿no? el que una cantidad muy importante de personas estén trabajando desde, desde sus casas, pues acrecenta las, las posibilidades, las fuentes de estrés para eh, generar riesgos en la, en la salud mental. Entonces, pues dicho todo esto, eh, es, un, es un tema muy amplio como para pretender tener una, una receta de cocina, o sea, cómo atender los problemas de salud social, perdón, de, de salud mental, eh, qué puedo hacer. En general, es, tiene que ver con mantener buenos hábitos, con entender cuál, cuál es el concepto de bienestar, con eh, cuidarnos a nosotros mismos, con cuidarnos en grupo y en términos generales eh, algunas recomendaciones es mantener una, un diálogo interno positivo, eh, tener mecanismos, tener prácticas, tener hábitos que nos permitan mantener eh, nuestra atención en lo positivo. ¿okay? Hay muchas técnicas, puede ser eh, afirmaciones, puede ser a través de escribir, tener un, un, un diario de agradecimiento, es algo muy poderoso. Eh, otro, otro aspecto es eh, enfocarnos en el presente. El reto es mantener la atención donde queremos mantenerla, verdad porque la mente brinca mucho al pasado eh, y al futuro. Entonces, eh, una manera de desarrollar una, una salud mental eh, vigorosa es vivir más en el presente. Para esto puede ayudar mucho la meditación, ejercicios de atención, respiración. Sin duda, pues también eh, la parte física, ¿verdad? La salud física. Entonces aquí el ejercicio, el movimiento es, es muy recomendable, muy importante. Es más que recomendable, es crítico para mantener una salud mental. Ya recordamos esta, esta frase muy cierta que es mente sana en cuerpo sano. La alimentación es, es otro aspecto muy importante para mantener salud mental porque... Tiene un, una, una relación muy importante con nuestra bioquímica, con, todo, con todos los procesos que están ocurriendo en nuestro cuerpo y nuestra mente. Muy importante, el siguiente punto es abrirnos con alguien más. Esta, eh, este aspecto es importante en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a nuestra capacidad de conversar con otras personas, de decir lo que estamos sintiendo, de pedir ayuda. Yo insisto en decir que cuando levantamos la mano y pedimos ayuda, ya resolvimos la mitad del problema. Otro punto que puede ayudar es eh, el hacer algo por alguien más. Y esto igual yo lo viví eh, en carne propia, me, me era como paradójico, como que no me hacía sentido cuando, cuando me aconsejaban que para combatir eh, la, la, la depresión, me enfocara en ayudar a alguien más, me enfocara en hacer voluntariado, en caridad y demás, y definitivamente fue un aspecto muy poderoso que me ayudó mucho, porque eh, en, en medio de la depresión solo piensas en ti, y cuando ayudas a alguien más, te sales de ti, tomas perspectiva y, y es un despertar, entonces sí es mucho muy poderoso. Otro, otro consejo es eh, tomarnos un break, definitivamente, si se puede parar la dinámica, si te puedes, no sé, eh, quedar unos días en casa, si puedes tomar unas vacaciones, eh, definitivamente es algo que ayuda mucho a mantener la salud mental. Y hábitos como eh, el dormir bien, eh, hay, es muy importante entender el, eh, los mecanismos del sueño, entender lo poco valorado que los tenemos y el gran impacto que tienen en todos los aspectos de nuestra vida. Así es que bueno... Eh, espero que toda esta información sea de utilidad. En principio es eh, poner sobre la mesa algo que tiene que ver con ser injodibles y ser injodibles es precisamente mantener nuestra salud mental en el mejor de los estados y para ello pues tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, entender cuál es la problemática ayudarnos si es que estamos pasando por un tema de estos, o ayudar a alguien más que esté pasando por, por, por un tema de salud mental. Espero que haya sido útil esta información y nos escuchamos en el siguiente episodio y ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales en Instagram en Ser Injodible en Facebook en Ser Espacio Injodible y por supuesto en nuestro portal en Injodible.mx donde encontrarás artículos, encontrarás cápsulas encontrarás por supuesto todos los episodios nos escuchamos en la siguiente Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible